0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Pera En noviembre de 1952 Se inauguró la autopista México-Cuernavaca La primera en tener seis carriles Tres y tres en cada sentido Señalización luminosa para conducción nocturna y una separación para prevenir mediante una media barda la invasión de los carriles contrarios. Su construcción se inició en 1949. Su longitud es de alrededor de 70 kilómetros y desde sus inicios contó con una caseta de cobro. La tarifa a pagar para los automóviles era de 6 pesos, en tanto que los autobuses de pasajeros pagaban 12. En su recorrido se encuentra una de las curvas más cerradas de las autopistas mexicanas. Se trata de la pera, el muy familiar apodo con que se le conoce. Fue construida así tan cerrada para evitar una pendiente que resultara muy peligrosa y empinada en la bajada de la Sierra de la Jusco, a la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca. Así, esta curva, la pera, ...funciona lo mismo como solución carretera... ...ante una prolongada pendiente... ...que como forma de reducir la velocidad... ...de los choferes de autos y camiones. Se le llama la pera... ...en virtud de su forma esférica alargada... ...como la de esa fruta. Sin embargo, hay quien afirma que no... ...que su nombre no tiene un símil frutal... ...sino que lo de pera... ...se debe a la pera o peralte con que se le dotó... ...pues en efecto se trata de una curva peraltada. Recordemos que un peralte... ...es la elevación del camino hacia la parte exterior de la curva... ...para compensar con el propio peso del vehículo... ...la acción de la fuerza centrífuga. Sea como sea, la pera por la fruta o por su peralte es uno de los sitios más identificados e icónicos de las carreteras mexicanas. Una pera también es el nombre de un aparato de boxeo que sirve a los pugilistas para entrenar velocidad y resistencia con sus hombros, brazos y puños. Pero una pera es, en realidad, esa fruta que venden en los mercados y que tanto nos gusta. Es según su nombre científico, la Pyrus communis, una fruta en forma de bombilla, de cáscara lisa y cuyo color puede ser verde, amarillo, café o rojizo. Su pulpa es blanca y jugosa, ligeramente harinosa al paladar. Tiene un sabor dulce y es refrescante gracias a su alto contenido de agua. Es una fruta que requiere de horas de frío para su mejor crecimiento y maduración. En México se cosecha entre los meses de agosto a octubre. Al poeta del grupo de los contemporáneos Elías Nandino le gustaban las peras de color verde. Tanto así que hasta les compuso un poema que esto dice: pera que espera en la rama la mano que la desate, fruta que juega al sabor entre los labios del aire, pera que mece su forma en el columpio del tallo, fruta que prende su olor en el cabello del árbol, pera que se nos parece en su verde adolescencia, fruta de tierno color que con mis ansias se besa humana entraña de azúcar efeba fruta de jade como quisiera beberme el aroma de tu carne una consigna popular afirma que no hay que pedirle peras al olmo se usa para ejemplificar cómo no se puede pedir a ciertas personas que actúen o piensen de tal o cual manera si poseen limitaciones físicas o intelectuales nuestro Nobel mexicano Octavio Paz se aprovecha de tal refrán para titular uno de sus más hermosos libros, Las peras del olmo. Es un libro de ensayos. En él, Paz afirma que el ser humano es el olmo que da siempre peras increíbles. Se refiere con ello a la poesía y a la creación artística en general. Para él, la pera es la representación del arte, de sus frutos, que nos ayuda a sobrellevar la carga propia de cada existencia y creer, por un momento, en la inmortalidad. Por cierto, Octavio Paz escribió un poema donde describe a varias frutas ante el poder del viento de esta manera. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. El escritor español Fernando Aramburu afirma que para él la pera ha sido toda la vida la hermana pobre de la manzana. Esto dice, de haberlo querido San Jerónimo, podía haber servido para representar el fruto prohibido del Edén. ¿Por qué no? Pero ahora cuesta imaginarse a Eva... ...incitando a Adán a morder una pera. Digo esto desde la simpatía... ...y un poco también desde la lástima. Considerados los respectivos diseños y colores... ...no creo que la pera esté a la saga de la manzana. La historia de la pintura confirma que la pera... ...hace buena figura en los bodegones. Van Gogh las pintó en montón ya amarillas y derramadas sobre un paño, ya verdes y apretadas en un cuenco. Y también Cezán y tantos otros pintores ejercitaron el pincel en la representación de esta fruta con caderas en cuyo perfil más de un poeta ha querido ver una analogía con el torso femenino. Agrega Aramburu, que nadie como Theodore Fontaine, autor de la célebre novela Effie Brist, ha logrado componer un monumento literario más hermoso para la humilde y menospreciada pera. Lo hizo en un poema donde el señor Von Riebeck ruega que lo entierren con una pera de cuyas semillas, años después, brotará un peral que dará sombra a la tumba y peras a los niños las cosas que se les ocurren a los poetas. Y a propósito de poetas, esto se le ocurrió al hoy ya casi olvidado Alejandro Aura, quien escribió lo siguiente a propósito de la sensualidad característica por forma y sabor de la pera. Estaba yo pelando una pera muy quitada de la pena... ...contenta de ir a servir de desayuno... ...cuando de pronto noté el poco pudor... ...con que se dejaba eliminar la vestimenta... ...y cómo soltó en humedad... ...que me escurría por los dedos... ...un jugo lúbrico... ...que me pedía cierto pudor... ...quien en esta materia... ...ya he perdido... ...y no por eso... ...la sentía menos densa y dulzona... ...acomodarse a la temperatura de mi mano... ...la nombré suavemente... ...la reina de las frutas... La chupé, la mordí, la hice mía y escribo su nombre para que no se borre en la memoria de los siglos. Pera. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido... Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.